0: 到底来咖比馆，攻一个游我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友
0: 。好，这一周呢，从上一周跟大家讨论到疫情开始慢慢的扩散。结果呢？过没两三天，本来还谈说自己内心对于疫情这件事好像没有太多的焦虑，就是用一种很正面的态度在看待这件事情。但是我没有想到，两三天之后真的是变化很大，忽然之间就是案例越来越多。然后先是孩子，就是我们录完那一集之后，过一天、嗯
1: 孩，孩子就停
0: 课了，然后紧接着又过了两三天，所有的餐饮业。内容都是不行的，而且要停到六月八号。对，那这接二连三的消息，其实让我蛮晴天霹雳的。就算我再怎么乐观的人，面对这样的状态下，我还是难免非常的焦虑。
1: 对，你会看那个营业额哦，从。还感觉好像还可以接受这样子，然后慢慢的越来越不能接受，越来越觉得是一个谷底，然后接下来就开始要见顶了，再不来买都被搭起了。那种感觉。对，真的、這個、是人
0: 家涨了，营业额掉到剩两三成、欸。跟股
1: 票差不多啦，就是、每天都跌停，每天都跌停，你根本没有机会反转
0: ，没有机会卖
1: ，没有机会卖，
0: 就一直跌停跌停對對對，每
1: 天都跌停的感觉实在是不好
0: 。对，然后你又要想着说，那你的人事怎么去调动？怎么在这个时候赶快节流？因为没有办法开源了嘛，开不了源了，我们只能节流
1: 。这就像这个是一个时局啊，跟时这一个状况，真是没办法。那遇到了之后，其实就是考验我们自己的智慧。那当然，我们其实经营的经营的这么多年来，我们还是第一次碰到这种大时局整个变动。嗯、然后这样的疫情造成所有的餐饮跟服务业，它是整个封锁，然后限制人进来到店里面。做内用只能外带，那你知道，当人开始有这样的恐惧的时候，其实他连外带量都会变少，他宁愿在家里可能去煮他那喝他那杯咖啡，或者是在家里就不要出门了。那其实我们整个的营业跟现场营业的状况，其实是会荡到一个谷底
0: 。整个餐饮业真的是荡到谷底。我觉得这个时候，如果说你没有什么样店租的压力，也没有人事的压力，也许你就把门关一关。那就没什么事了。那就那就那就是因为如果你就是一个小店，但是如果你一旦涉及到你有租金的成本，你有人事，因为你不能随便支遣员工嘛，這符合勞基法当然不行了、啊，劳资法即便是休无薪假，也是要给最低的底薪
1: 。对，所以当这件事情一延伸到开始要没有客人了，然後开始限制你的内容的时候，我们就开始在思考很多问题，包含了所有的员工的这个排休的制度。让他们开始可以有多一点时间去休假，因为真的不，因为真的没有事情了。那只需要保留我们最低的一个制作的产能，那其他的人就是平常没休的假，趁现在好好的休，因为之前可能积太多假嘛，因为自己很忙，所以没得休，所以现在就好好让他们先去休息。对，然后再来第二个就是，那如果继续这样下去，我们就开始去很惶恐啊，因为第一次遇到这样的状况，所以很惶恐，说到底我们接下来可以怎么去做？
0: 哎、欸，我们两个本来是室友关系，但是因为疫情的关系，再加上天气热的关系，我们天天睡在一起，每天晚上都讨论到十一
1: 二点，变成同居人加酒友。
0: 对，加酒友又开始喝酒。<笑>对
1: 对对，所以通常生意不好的时候，<笑>就是老板酒量最好的时候
0: 。就开始喝酒，<笑>然后开始熊包，就想说，到底这个时局我们怎么去度过？因为这种疫情，其实你也不可预测，到底会影响多久。以国外来讲，可能半年、一年都有可能；但国内来讲，我们也不知道。虽然说国人是很认真的在戴口罩，也很认真的在防疫，对。但是毕竟这种对餐饮业来讲，现场客来讲，你忽然之间就没有了。我们很多的合作的店家。他们其其实都是直接把门关一关了
1: 。对，因为呃很多的一些餐饮的现况哈，但是可能大家没有不不一定是从事服务业，所以他真的是只要没有人，基本上服务业就没有存在的价值。所以人只要不出来，我们就没有我们做服务业的人就没有没有人可没人可服务啊，可以服务啊，所以我们就是寒冬，你知道吗？<笑>外面是很热的天气，但我们心里面是一个很凉的、很凄凉。我跟你讲，我们室友
0: 不是就是运动员精神嘛，然后他一开始就是一直强烈的对我精神喊话，因为我就觉得疫情有一点真的很严重，所以我其实有一点不看好，就是我觉得产业没有办法那么快回温了。我自己是深深的这种感觉，我的预感。但是我的室友就一直对我精神喊话：“你不要那么悲观，你赶快打起精神来，你应该做些什么事，什么事？”然后就这样子喊了一周之后。
1: 有我就開始他也开始
0: 转向了，嗯
1: 、<笑>没有我我就觉得其实这是一个逆境嘛。那我就觉得他觉得应该要
0: 冲，再做一点什么，就
1: 是应该要去面对他，去处理他。然后他约我要去线
0: 上直播啦，啦，叫我直播课程教学啊，然后教大家冲咖啡，在家可以冲咖啡，不要让大家因为疫情而忘记我们。所以他就约我要来做直播。然后内心想说：你疯了吗？两个小孩挂在我们的腰边，到底要怎么去直播？啊、而且每个人身上只要是有孩子的。孩子都挂在你的那个扣桃挂干打钢龙盖的扣桃，你到底要怎么去做直播
1: ？对，所以后来考量之后，我们就觉得嗯，好像也不能做那么多，因为刚开始就会觉得说，我们一定要去面对他，然后去好像去去去，去是他对抗。可是有时候有时候你就想哦、喔，这个大风一吹来，你怎么可能叫他逆向吹？他就逆向吹，他就是要吹你这个方向啊，不然怎么办？所以這時所以你只能让他吹嘛。
0: 徐姐就提出一个策略，我说以柔克刚，这个时候就是以。嗯静制动，你什么都不要做。你
1: 确定以柔克刚是你说的？<笑>是昨天晚上我跟你说的好吗？我
0: 我的观点就是以静制动。对，既然这个大时局呢你也冲不破，你就不需要去冲破它，你就是把你应该做的事情给好好的做好就好了
1: 。对，所以很多的情况我们没办法掌握，那我们能够去看的就是现在的状况嘛。所以以小
0: 店来讲，你觉得能做些什么
1: ？小店来讲，我们我们就是只能他能。能提供外带，我们就提供外带嘛。大家愿意外带，我们就做。然后我们有烘焙咖啡豆嘛，所以我们就是呃多卖一点我们的豆子，让让大家可以在家去做一个，因为不能出门，所以那就在家重泡。还有
0: 一件很重要的事,
1: 事，清洁。那就、啊、清洁
0: ，把你平常不能清洁的角落、边边缝缝，全部都拿出来扫。把你平常很想整理的仓库。全部都拿出来，把它清理完，这就是我们现在应对的策略。本来其实还想说啊，不然来帮大家做什么外带咖啡、甜点套餐，一套一套来提供大家服务。后来决定是以静制动
1: 。应该、啊、说不是以静制动啊，我觉得这这个这个这样的说法也可以。可是我觉得在面临这样的时局的时候，其实你与其你急躁的去做很很很多的决定跟决策。你倒不如好好的把你自己的所有的环节去掌控好，然后平常可能没有注意到的一些，因为我们是老板嘛，所以我们可能会设定很多 SOP。那当这个 SOP 没有平常在做的时候，你都不会觉得。可是这个时候，你就可以好好去审视说，你这个 SOP 到底有没有什么样的问题存在，或者是说它有没有什么样的一些呃疑虑，那我们可以去修正它。那这时候就是最好的改善的机会。所以。反而这个时候是你练兵最好的时局。我觉得
0: 也不是只有当老板的人，如果你是一个上班族，其实也是一样、啊。如果你的工作因此受到影响了，如果你没有影响，当然是很幸运的事情。但是如果说你的工作也因为疫情而受到影响了，这个时候我们可能真的要回归到内在，就是你可以把你生活里面原本没有做好的那些细节，再回过头去做修正。
1: 对啊，所以 maybe 危机是个转机啊。这个聊多了，我们今天到底不是在聊我们店里吗？这个要开始要讲一些我们。今天是<笑>要跟大
0: 家说，<笑>因为天气真的很热，那你在家里防疫，哪里也去不了。这时候你在家里怎么好好的去泡一杯冰咖啡？这是因为我去我们去帮大家轻送咖啡的时候，因为在我们店在沙鹿嘛，那所以我们现在提供的服务就是清水无期沙鹿这一带。如果你购买咖啡豆，你又不想出门，我们就会帮客人送到家里去
1: 。那我在帮
0: 客人送咖啡的过程当中，有一个四宝妈，她家里真的是四个小孩，我们的阿雅，她就跟我说：“我好热哦。”然后每天面对这四个小孩这么紧绷，我想要喝冰咖啡怎么冲？然后我就想说：“好好好，没问题，我回去呢就来帮你。”嗯，想个办法来教学这个冰咖啡。那我们又不能用影片，我们就想说，那我们口播好了，口播教学可以吗
1: ？呃，是是可以的，是不知道怎么样讲，大家比较有画面呢<笑>。因为因为讲讲咖啡充足，然后用用这种口播的方式，好像只能讲参数，好像也不能说什么，所以。如果等一下讲参数的时候，大家就记得拿纸笔哦，就是赶快抄下来。没关系、啊，我帮他们放在，
0: 我帮他放在那个就是每一季的资料那边，啊、可以,可以,可以對對。对，然后你们就可以去看。但如果你有纸笔，你就先把纸笔拿出来對。那我们就今天就把我们店里的参数就全部公开给大家，就是你在家里可以怎么冲
1: 。大解密啊
0: ！大解密 ，OK。<笑>没
1: 没什麼大解密啊，这反正就是这种东西就是。呃，还是依据个人的口味啊。那因为我们店里在充足，我们平常在充足，我们测试出一个最觉得最适合我们店的方式，所以我们就诶、欸，这也没什么，就直接提供给大家，那大家可以在自己在家里去做一个充足。嘛。
0: 而且宅在家里真的很无聊。其实你也可以叫小孩帮你冲咖啡。对，那好不好喝？就是反正豆子好，随便冲都好喝。不是啊
1: ，只要小孩子冲，只要小孩子冲的都好喝，好吗？只
0: 只要小孩子好，大人就好。
1: 对啊，对，他開心就開心而且喝咖啡，他本
0: 来就会让人家心情变好。大家都很清楚，喝咖啡心情会变好。那尤其像现在咖啡很热，喝黑咖啡又。再来去运动又有助于减肥。你在家如果无聊要做一些运动啊、肌耐力训练啊，你就先来杯黑咖啡，效果更好。
1: 是是那是燃脂啊，帮助燃脂、啊。其实咖啡当然也是有很多的一些好的物质啊
0: 。有什么好的物质？呢？帮大家说说看。
1: 但绿原酸啊，很多的有机酸啊，那这些都是很好的一些抗氧化物。那它会促进你的新陈代谢嘛？那也像像比方说像咖啡因嘛，咖啡因当然大家提到咖啡因好像都很惧怕，可是不会，咖啡因其实很多是它可以促进肠胃蠕动嘛，所以你可以帮助你燃脂，所以喝完咖啡去运动，它有助于燃脂的原因就在这里、啊、
0: 而且它其实。那个绿原酸就刚刚讲了抗氧化物，其实有抗病毒啊、降血压的功效，这其实在这几年很多医学报道里面都是有的。那既然防疫在家，大家就多喝喝抗氧化物，好像也蛮不错的。但太热了，了所以我们一定需要冰的咖啡。来，帮我们解析冰咖啡怎么冲
1: ？冰咖啡怎么冲啊？你问我啊？<笑>不是你要讲吗
0: ？准备。十八克的咖啡豆，十八克首先，你一
1: 定要先有器材啦。啦就是说，如果你今天是要手冲冰咖啡，我们今天就要讲这个冲怎么冲冰咖啡嘛。那最简单就是你有手冲的器材，那你就把你的所有滤杯都准备好。那你只要准备十八克的豆子、嗯。那假如说你平常呢，你的磨豆机，你这你的号码。是磨，比方说四号好了。那今天要冲冰咖啡，因为我们希望可以制造出比较多丰富的风味，浓郁一点，稍微浓郁一点。因为冰的有时候被稀释之后，它会变淡，所以这时候我们希望它浓郁一点。这时候我们就把这个研磨度调细一个，比方说你调磨式。那你就磨三
0: ，所以我磨六、嗯
1: 、就,你就磨、啊、改为魔
0: 五，反正磨到基隆港罐哈，就是说号码越小就越细
1: ，对，每个人
0: 的都一样，对,對吗？号码越小是、啊、全世界都一样吗
1: ？全世界都一样，好吗？ Okay, 好啊、不会有人越越<笑>不会有人越细的是越大。但如果你
0: 是手摇磨豆机，你就是把那个间距调密一点点。对
1: 对对对，嗯、所以每一个人家庭的磨豆机不一样。那你主要，如果你今天要冲冰咖啡，那你就是一定要把它磨细一点点。那细一点到底多细？我们细一,细一格啦，就细一,啦细一格吧，就是磨细一号，那就可以了、嗯。那今天我们是冲煮一人份的咖啡，你就准备十八克的豆子。好，然后呢，你在冲煮的过程，跟你平常手冲的方式都一样。那你只需要冲到一百五十充少一点点，冲少一点点。但是
0: 因为我觉得要提高浓度，还有一个方法就是你的充的时候慢一点，水流注的小一点
1: 。对，你就慢慢充，慢慢充，不要急一个它强。嘿、hey, ，不要急，
0: 100, 不要150梦，然后你10秒钟就充完。了。对
1: ，所以你一定要慢慢充，可能要花个一一一分钟、一分多钟这样慢慢把它充完。对，然后第一
0: 阶段的闷蒸还是要了
1: 。對,对对对对对，所以在充足就跟你平常手冲的方式一样。只是磨细一点点，然后把它冲慢一点点，然后我们只冲到一百五十沫。对，那冲完之
0: 后就黑一个浓浓黑黑的咖啡
1: 。对，那剩下的水要怎么？因为我们还是希望兑到我们要的比例嘛。对，剩下的水我们就用冰块来取代，所以你接下来就要准备一百克的冰块
0: 。一百一百就可以吗100 ？你刚刚跟我讲一百二，哎
1: ，一百啦，一百二
0: ，一百吗？确定一百啦。好 ，OK。那刚刚我再帮大家复习一下，我就得十八克的豆子，磨细一格。然后冲慢一点，冲一百五十 m 就好，然后再来就把你一百克的冰块在蛋里去拉拉搅搅哎
1: ，对，然后把它搅成冰，让它那个你的壶里面开始会有冒汗，它那个表面会冒汗，就代表你这杯冰咖啡已经融好了,了。我们店里
0: 搅二十下
1: ，二十五
0: ，二十五
1: 啊、嗯，那都有严格规范的，你很
0: 精,你很精准哎、欸，二十五，好 ，OK，
1: 融完之后我们只能搅二十五下，二十五下就刚好是这杯冰咖啡它表面会出汗的时间。那我们就可以出一
0: 个，而且浓淡度就蛮刚好的。
1: 对，因为那有涉及到溶水率，溶了太多呢，它可能味道上就会有一点变化，變会变。因为浓度我们都抓好的，所以其实它不会变淡。但是我们希望那个风味介在这个中这个区间，给客人喝到是最。我们这样到
0: 底有没有教学到大家？大家听完之后会不会一头雾水
1: ？呃，没没没关系啊，反正、就是、可是我觉
0: 得讲的很清楚。如果听不
1: 懂的话，再重复再听一次。十八克嘛， okay, okay. 对不对？冲一百五嘛，加一百克的冰嘛，就这样。
0: 很简单啦，真的很简单。豆子拿来就给它抹一抹，冲下去就对了，不用想那么多。
1: 对，所以其实手呃，在只要你有豆子，然后你有一些手简单的手中器材，就其实可以做一些充足。那还有另外一种方式，我们就跟大家也介绍一下，就是大家现在很喜欢喝的 cold brew， 就是冷萃冰咖啡嗯。那冷萃到底怎么做？其实网络上有很多种方式啊。那又要买一堆器材，其实我都有都不建议。
0: 什么都什么钱都不要花，疫情期间，拜托把钱留在你自己的口袋里是最实在的。
1: 对，所以呃，你你千万不要去再去买什么、啊、冰,冰再去买器材器材啊，什麼冰滴
0: 器材、啊，对啊，冰
1: 酿器材，什么冷泡器材、啊，我觉得这些东西，除非你真的想消费了，那我不不勉强，不不阻止你嘛。好、哦，但但今天你手边就有一个手冲壶、手冲的底壶的器材，或者是一个玻璃壶，那你也可以明确的，你也有磅秤，那这些就够了。所以。怎么泡？你只需要准备一个这个玻璃底壶，这个底壶可以盛装五百摩的水的底壶、嗯，这样就可以了。随便
0: 一个玻璃瓶也可以
1: ，玻璃瓶也可以，玻璃瓶也可以。但是你要有一个重点就是你还是要有一个滤滤的东西呀、啊
0: 。那如果平常手冲那个滤纸那来是、啊、可以了、啊。
1: 但然当然是可以， okay, 没有问题。好，那赶快来
0: 教我们冰脆冰咖啡怎么做
1: 。所以、呃、你要准备三十六克的豆子，好
0: 、哦，就是刚才的一倍。
1: 刚才的一倍，所以三十六克的豆子。Okay. 磨的研磨度跟你刚刚的，呃，这个冰咖啡的磨度一模一样就可以
0: ，就你平常手冲再
1: 细一点点，对手冲细，你想
0: 细多少就细多少，基本上半格一格都可以對對對，一格半也没关系，好吗？
1: 好、哦，然后你就把它放到你的玻璃瓶或玻璃底壶里面去，然后呢，把冷水500目的冷水准备好
0: ，冷水还是温水？需要闷蒸吗不需要？都不用，都
1: 不用，倒进去就好了
0: ，就倒到那个玻璃容器里面去，对
1: ，倒进去就好。就直接把它倒进去，倒进去完之后呢，
0: 盖子盖起来
1: 。哎、欸，我建议啦，因为每个人冰箱不会是专用冰箱啊，所以你一定会有冰其他的东西，所以你一定要用一个保鲜膜先把它套起来，再用盖子把它盖起来。丢冰箱十二个小时之后拿出来，把它过滤完之后，你就可以喝了。
0: 就喝就可以喝了、欸，哎，就可以喝了。不论你是要用金属滤器啦、滤纸啊，都可以。对
1: 你，你就是有一个东西可以帮助你，可以把。搞不好连绿茶
0: 器都可以
1: 。可以，那没有问题。就是
0: 把你渣渣滤掉就好。把渣
1: 滤掉就好。但是有，如果你是金属滤网或一些绿茶器，它会可能会有一些细粉啊。那你就你如果可以接受，那没有问题。因为咖啡在研磨的时候，它的研磨力径虽然它看起来都一样，可是它有些细粉。所以这些东这些东西，你如果可以接受那些细粉，那没关系，你就可以用绿茶机把它直接把它过掉。那如果你觉得你很介意那个细粉，你一定要很干净、透彻，那你就拿滤纸，就是手冲的滤纸、滤、嗯、杯，然后把它倒过去，然后让它流过去，真承接到你另外一个玻璃瓶的瓶装里面。对，然后你就可以喝了。那有些人他们会提早做，就是说他今天做，呃，今天晚上做。隔天早上，它会把它滤起来，然后它会继续丢着冰箱。这时候切记，你一定要找另外一个玻璃瓶，也就是说，要用玻璃的方式，不要去找呃什么宝特瓶啊，或者那些可能会有一些吸附上的味道。你要找玻璃瓶，然后再把它封起来，继续冰着，那它就会有一些呃比较熟成酿的味道。
0: 所以就是说，十二小时之后，你一定要把你的咖啡渣滤掉，不论你要不要喝，你就要把它滤掉。那我再重复一下刚才我们的室友教我们怎么冷萃咖啡：三十六克的咖啡豆，五百 ml 的冷水，底下就找一个玻璃容器，直接就给 mix 在一起，對来豆豆会。然后之后呢，就放在冰箱十二小时封好。那十二小时之后你就把它滤掉。你今天要喝，明天要喝，或后天要喝都没关系。基本上放个三到五天都是 OK 的。OK， 对，只是说你放的天数越多，就会有一个酿的味道。
1: 对，那个就是其实那是一个发酵的味道啦，嗯、就是说成熟成的味道。哎、欸，有些人很
0: 喜欢那个味道
1: 。对他，有些人会觉得，哎、欸，我好像在喝很像酿酒类的味道。嗯，可它其实它就是咖啡啦。对对，那那个酿的味道，有时候你是那个是随着你的放的天数越多，但是它不会说一直下去无限延伸，它就是到一个点之后，它就大概就是那个味道了。那要
0: 选用什么样的豆子呢？如果说像我喜欢喝起来有点果香的这种冰咖啡。
1: 你会喜欢果香，你就当然选择浅焙啊。喜欢喝水果汁，清爽凉爽、呃，清爽型的，你就喝浅焙的。我觉得夏
0: 天我蛮推，就是浅或中就好了。我就不想喝到中生，
1: 欸、其实中生有不同的韵味。对，但是
0: 有人喜欢，对，就
1: 是有些人喜欢这个，这个就喜欢那种
0: 巧克力味道。对对
1: 对，这种浓郁型的、嗯、那当然也可以，这样的方式也可以。可是。呃，就是看水还是随着每个人的口味性啊，但这就很简单，你完全不需要买任何的器材，你只要有一个玻璃底壶，然后你准备好那个那个壶的容器，然后把粉跟水密塞一起。
0: 所以现在就是你家里只要有这些冲泡的工具的，你就都可以弄冰咖啡，或者是你就或者
1: 是你就是一个泡茶器，对，然后它可以足以装500摩的水。嗯，就把它丢进去 mix 在一起。那如果
0: 不能五百沫也很简单啊，按比例去往下减就好了。如果你只两百五十沫，你就用十八克嘛。对对对
1: 对对,对,对,對、啊，就是。但是因为你你做了，你不会只有做一杯嘛？你你今天晚上做，你要明天而且老公老婆要
0: 一起喝。对
1: 啊，而且冰的冰冰凉凉，其实很清爽。你不会只有做一杯然后自己独享嘛？对不对？而且你做一次你要花十二个小时，所以你当然是一次做五百沫啊。当然，如果你有一千沫，那你就用七十二克。就
0: 看你自己家里的需求了。对对
1: 对对对。然后如
0: 果你想跟着孩子一起玩的话，你就一天做少一点，每天都给他做。对,对,
1: 对,对，<笑>这个这也是一种方式。所以在制作咖啡上，其实不用想得太复杂，只要一些简单的方式，然后比例我就告诉大家。如果大家有问题，其实也可以在留言或者是在我们脸书上私讯给我们，我们都会尽量给大家回答。而且
0: 我们的烘豆师因为这个疫情，帮我们特别配出了一个所谓的防疫配方。防疫配方，我不敢说你喝了之后你就不会得到新冠状病毒，这个是这是
1: 科学這,這,、啊、这个防疫配方的意思、欸、對對對是说
0: ，你在家防疫可以喝，然后可以提升你愉悦的心情，对，可以让你心里更宁静，所以叫我们的防疫配方就叫静。对。然后就是因为疫情期间大家手头都很紧，所以我们就推出了一个一磅五百五十块，很物超所值。哎、
1: 欸，是不是因为我们手头很紧，所以我们都想说别人手头很紧。<笑>
0: <笑>我觉得现在只要从事呃服务业的啦、观光业的啦、餐饮业的，基本上都是出进到了一个淡季，寒它淡季寒冬,寒
1: 冬、嗯、所以呃，我们当然是一个觉得，哎、欸，大家其实在家里，然后哦、呃，我们用一个比较经济实惠的方式。那当然，这个品质绝对是不减分的，因为我们还是用很好的豆子下去配。那用呃一些呃像这次用配方主要的成分，主要的豆来豆子的国家就是伊索比亚。跟巴西嘛，那伊索比亚有很丰富的果酸跟花香，跟这些柑橘类水果类的味道。那巴西就是很超本植物类，很坚果，很温和型的。那两只配在一起，它就会变成一种很 m i s s 很融合，然后有果汁感，但是它又不会太过于强烈。然后我们又把它诠释在中培，所以它甜感是一定会先跑在前面的，然后带一点那种葡萄柚，然后一点先很温和的那种甜，所以。我我们成我们在想这个名字的时候，其实我们在一思考到底是要用安定呢，还是用什么？但是其实喝完之后就觉得其实是一种很平静的感觉。那最后我们就选择那好，那就是取防疫咖啡，希望大家在这段时间都可以很平静的度过。
0: 就是你喝了这款咖啡之后，就算小孩很吵闹在旁边一地修帕玩 gay， 你都还想说平静平静。对对對,对，所以
1: 用这样的<笑>用这样的意境、啊<笑> okay ，用这样的意境，然后带一点这样喝的感觉，很温和温顺的感觉，然后希望可以让大家在这个呃防疫的期间都可以很平安顺利。然后希望这个这个疫情可以赶快过去。谢
0: 谢我们的红豆师这么一个帮我们讲解这一支配方，让我们听了都很想喝了。那如果真的想喝呢，在远方的你，麻烦出给他的电商自己打开哈，
1: 点起来,、哦、买,点起来买起来就可以了。哦、好，
0: 然后再来就是要讲，那现在防疫嘛，在家防疫，我那我咖啡到底一天可以喝多少？我总不能。每天无限量的早中晚再喝吧，很多人都很 care 咖啡里面的咖啡因。刚刚讲到有好的物质，这些好的绿原酸、奎宁酸或丹宁酸，现在很红的丹宁酸。那咖啡因呢？咖啡因，你来帮我们说说看，我们到底一天要怎么去衡量我们自己的摄取量
1: ？这个其实可以从几个面向来讲啊。第一个就是从呃卫生卫卫卫部，现在叫卫福部。他的一个官方的建议啊，当然是说，咖啡因的摄取一天最好不要，建议不要超过三百毫克，毫克，三百毫克哦。OK， 哦呃，这是台湾的官方建议，但是在一些呃美国或者是欧盟的这些食品健康的规定，食品局的规定的建议是四百毫克。
0: 哎，这样的差异是不是来自于我们比较小资，他们比较大资？那这
1: 无从考证了。他<笑>说、就是，或许是我,<笑>我自己觉得啦，或许是我们台湾的这个卫夫部他们定的比较严格一点，因为我们东方人
0: 可能就是比较小资，体型上、代谢上，所以我们三百毫克就可以了。对
1: ，所以呃，这个、这个、这个可能是 maybe 是他的一个考量。那其实 maybe 是我们那个卫卫福部关心我们的健康，或者是他觉得他的建议就会定得比较严格严谨一點,点。那
0: 三百毫克，你帮我们讲讲，三百毫克几杯
1: ？三百毫克大概是三杯到四杯的量
0: 啊，那一杯大概几沫？
1: 一杯到两百沫嘛。就
0: 是你平常的咖啡杯啦，咖啡杯,咖啡杯,咖啡杯差不多就是两百到两百五十沫，对
1: 对，两两百五十的咖啡杯,杯你也不可能装两百五十沫满嘛，所以大概就是两百沫左右。所以你两百沫左右的咖啡。你一天大概可以摄取三到四杯，三四
0: 杯没什么问题。对，这
1: 个是前提是强调它是现煮咖啡，有即溶咖啡或者是罐装咖啡不在此限。对对对，不讨论
0: 即溶咖啡跟罐装咖啡绝对不是徐姐姐跟室友的强项，因为我们本身是没有办法服用的
1: 。对对对，所以这这个部分我们就。没有办法讨论，因为这个、这个、这个，因为本身没喝过，对，因为不是没不是本身没喝过，是因为咖咖啡的数值的算法不是，哎、欸，我是真的本
0: 身没喝过，你有喝过吗
1: ？你不要一直问我有没有喝过，<笑>我当然有喝过啊。<笑>是
0: 我本身真的是没喝过，所以这部分不是我的强项，所以我们只能跟你提供就是关于现煮咖啡。对
1: ，那现煮咖啡大概你可以喝三到四杯啊，以两百沫两百毫升的这个咖啡量为来煮那。这时候又提到，就是说，
0: 但豆子的品种有没有差啊？
1: 豆子品种上有差、啊，所以这时候谈到说，咖啡因它到底，人家会说，哎，我一天，那我这样算总量，我就其实我今天喝了呃三杯了，那我会不会四杯了？那我差不多了，可以了。可是咖啡因很有趣，咖啡因是会代谢的。比方说，哎，我今天喝了，像有些人他会说，他今天喝了呃六杯了都没问题，那你就要去思考。他是同时间喝了六杯，还是说他是分段时间喝了六杯？因为他
0: 其他两个小时、两三个小时就代谢、呃、四个小时
1: ，四个小时会四个代谢，四个小时
0: 会代谢,会
1: 代谢,会代谢、okay。但是四个小时大概会代谢大概八成左右。就是、但是如果你多喝水
0: ，是不是会代谢的更高？
1: 当然啦、啊。所以咖啡因在人体里面，它的残留其实它只会在存留四个小时。那四个小时会代谢掉八成左右的咖啡因，它就会。被排掉了
0: ，所以我才说以前我喂母奶的时候，我就是在那一两餐，我就不会不会。我如果喝了咖，大量喝了咖啡之后，之后的大概六到八小时，我其实就不太会补补喂孩子喝母
1: 奶啊。对，所以呃，像有些人他们是早上起床喝一杯，然后出门上班，那中午休息的时候晚中午呃、欸、下午的时候又再喝一杯，那晚上可能要下班前或者是下班后他再喝一杯，那。这样会不会炒？火？其实不会啊，因为还在三杯内。那有些像我们，我们有一些客人，他们是从事医护的职业这种工作，他们工作时间是非常长的，有时候他们晚上要开夜刀。那这种时间很长的时候，他们需要的量就真的是会比较大，所以他们可能是从早喝到晚五六杯。那这个时间，他们因为他们有，因为他们是医生嘛，所以他们去查这些资料。那医生就告诉我说，其实真的，他是可以，他他自己的量可以承受这么多，还是要看自己个人的量。再就是，因为他会代谢，所以他不是同时间一次把四百毫克的这些量全部吸收进去，不是、嗯。然后这时候又谈到所谓人在到底多少毫克会不会咖啡因中毒？有些人提到这个字眼，咖啡因到底咖啡因会不会中毒？中
0: 毒到底怎么样会中毒？
1: 咖啡因中毒，你知道咖啡人人如果会咖啡因中毒，代表他短时间内高强度摄取高量的咖啡因。要
0: 多大量
1: ？十公克。十公克十。十公克的咖啡因哦，不是十公克的咖啡哦，十公克的咖啡。因，你看哦，我们一杯咖啡里面才有才有那么可能一杯能。毫克
0: 。我们刚刚单位是毫克,毫克，现在变成是
1: 一千倍呢。一
0: 千吗？你数学好吗？
1: 一千倍啊！我知道了
0: ，反正好听跟
1: 功课是一千倍比例。我我,我,
0: 我们咖啡粉，如果说你是那个物理数理专家的话，你自己算一下啦
1: 。好啦，我我觉得我应该没算错，<笑>对面那个数字不太好。<笑>
0: 欸、如果他算错的话，你们大家可以批斗一下他。好,、啊好啊、，OK， 我接
1: 受大家挑战<笑>、OK。所以。假设你今天要攝取到十公克，那你先是，你先是用注入那个那个用咖啡因是用注射的嘛？不可能嘛，所以你是你用喝的要喝到十公克，其实是不太容易
0: 的。而且很多东西里面其实也是有咖啡因、啊。当然
1: 了，像是运
0: 动饮料嘛，满牛满牛有没有咖啡因啊？
1: 好，刚刚都提到哈，就是三百公克的三百毫克。呃，三百毫克，我想说三百毫克。台湾建议官方建议三百毫克的咖啡因嘛，嗯，那大概是三到四杯的咖啡嘛。那你只要喝两罐的能量饮料，就会能量饮料是什么？比方说像蛮牛、像康贝特这种行喝了再上这种行车的这种，它都含有咖啡因。两罐你就超量
0: 了。哦，所以两罐就会超过三百毫克。嗯、呃，两
1: 罐你就超过了。OK。对，所以呃，不是只有咖啡你。里面含有咖啡因，很多的食物里面的咖啡因含量都比咖啡还要来的高。
0: 但是就是你自己得去算，因为数值就是三百毫克。那至于说你是不是喝了咖啡，又喝了一杯奶茶，然后又喝了一一杯能量又吃了一杯
1: 巧克力，又吃了一块巧克力。对
0: ，那所以如果你开始觉得你咖啡好像摄取重力。而是有点过量了，开始有点心悸颤抖了。那可能不单纯只是咖啡的原因，还有可能是你其他食物的原因。可是听起来
1: 好像我们在为咖啡辩解这样。
0: 也没有啦，只是提供大家一个方向。再來就是说，呃，你喝的品种也有差别。
1: 品种已经有差别，阿跟
0: 罗布斯塔就差很多了。对，精品
1: 豆跟商业豆也差很多啦。對對對,对对对。对，所以咖啡因的取决还是来自于它的种植，这颗咖啡豆它本身、嗯。的含量到底多少？这就最这个是最大的关联的。哎、欸
0: ，那我这边有一个很有趣的，因为大概约莫在两,两三周以前，店里来了一个两个月吗？没那么久吧、嗯一，一两个月，一个月，好几，反正不管了，反正就是在几周前，店里来了一个第一次来的一个男性客人，他长得有一点点的蛮魁梧的，就看着蛮魁梧，然后看起来就是呃第一次来，然后我就问他说你想喝什么咖啡？他一进来就说。我要买冰滴咖啡，然后我就说哦好，冰滴咖啡，那我们服务人员就帮他服务。然后他就说了，他不是很懂咖啡，最近开始喝咖啡，但他在网络上找了一些资料，就是说冰滴咖啡的咖啡因是比较低的，比其他咖啡。我当下其实觉得蛮 shock 的，就是不知道他这个资料来源是哪里。啊、冰滴咖啡就是大家应该知道吧，就是慢慢滴，慢慢滴，可能要滴一个一天两天都有可能，看你滴的速率。那冰滴咖啡的咖啡因来帮我们解析一下，它的咖啡因真的比较低吗
1: ？呃，冰滴咖啡，呃，应该说咖啡因的形成几有几种原因。第一个，当然是咖啡本身，它本身就已经含有咖啡因，就是我们
0: 刚刚讨论的本来的品种
1: 。对，它本来的品种就含有咖啡因，所以本来的品种会影响咖啡因的多寡，这是一定的。第二个，它是它是呃，取决于一点，在就是它的充足的方式，它今天是用什么样的方式去冲泡方式吗？冲泡方式。短时间它的咖啡因萃取出来的量就越少，长时间它被萃，长时间被萃取它的量就越多
0: 。嗯，哦、这概念蛮好懂，就是萃取时间越长，萃取时间越长咖啡因残留的越多。对
1: ，因为它被溶出的东西是因为它毕竟是水溶性的嘛，所以它会被溶出来啊。所以它溶出来的时间，你在萃取的时间很长，它溶出的东西就越多，咖啡因含量就越高。所以冰滴咖啡它的咖啡因含量绝对是高的，它不会是低。我们如果
0: 立基点是同一只豆子的话，立基点是同一只豆子，喔、支豆子的话，冰滴咖啡的咖啡因绝对不会低
1: 。对，所以所以当下其实这个这个客人刚好我在现场啊，那原因刚好是我接待我服务的，然后我就去跟他稍微聊一下。好，然后我们的同事帮他制作冰滴，就是帮他准备冰滴咖啡。嗯、我就跟他聊一下，我就说，诶、欸，我当然没有问他这个这个消息来源是哪里，哪但他自
0: 己有讲了、啊，他就在网络上查。对，因为
1: 他,、嗯、他当然他也是很客气啊，我就跟他说，其实你你查的，我就直接很委婉的跟他说，其实你查的资料的这个这个讯息，刚好跟我们所认知的是完全相反的。嗯，咖啡因取决于品种，咖啡因取决于萃取的时间。冰滴咖啡还有温度，还有温度。冰滴咖啡的萃取时间是非常长的，嗯、它最少要低一天以上，而且二十四小时。那二十四小时的萃取时间，怎么可能咖啡因会低、這個？而且它浓度
0: 也是高的。对，
1: 这个就是一个很不知道哪里来的一些很错误的谬论啊。那。刚好借由
0: 这个故事跟大家来提醒一下，对对
1: 对，所以有时候网络的讯息啊，我觉得还是要经过一些佐证或者是交相比对之后，嗯、你才能去呃认可说，哎，这个候这个讯息到底是不是真的，而不是说，哎，别人传了一个讯息，哦，喝冰滴咖啡，咖啡因最低，那你就相信了，这样我觉得这样是一个很。唐突的啦，就是说它是一个很……我觉得这样是有
0: 点断章取义。像我上次也看到一个蛮有趣的文章，对对对也是在网网络上，而且是一个蛮知名的杂志，他有提到说，就是、嗯、意式咖啡的咖啡因是比较低的。然后他就举了一个新插克的说法，就是他说，呃，新插克的说法，他说 c a p p 可能就是150毫，那可能呃浓缩咖啡，哎，应该是什么？每日精选还是什么？对，就是三百毫，就是、例如说一杯美式咖啡是三百毫，所以他就他就说了，他的结论就下了说，所以美式咖啡因会比卡布奇诺咖啡因来得就来得高。
1: 但是我這,這,这我这我觉得他这里是要先建立在他是不是在帮帮帮这个清插客在做所谓的官方背书啊？
0: 但我我倒觉得他不是官方倍数，我觉得他只是把那个他们出来的那个东西三百两百直接把它拿来做比较。那我觉得这个这个数据有问题的地方，我看见的了。我看见的有问题的地方是，因为美式咖啡它是用两份浓缩下去做，那它的卡布奇诺是用一份，所以你的利基点是你的豆量就不同了。对
1: ，所以你的你的你给的量不一样，你怎么能够说它比较、啊、不能
0: 比较啊！所以所
1: 以有时候说，有时候这些东西哈，就是。数据数据要看清楚立基点，对，立基点是,是什么？这是研究的方法，对，没错。就是、你你一定要站在同一个基准线嘛，你不能 take 你 tweet, 不。你两个不是你两个咖啡粉不一样，一個,一个
0: 用两个 shot， 一个用一个 shot， 当然是一个 shot 的咖啡因比较低呀、啊。
1: 对，所以有时候就是要关乎大家，说明是他说明是想要卖他的卡布奇诺，你怎么这样给人家戳破嘞、嗯啊？没有，我只是
0: 看到那个文章，我觉得蛮有意思的，因为我就会觉得说这样子的一个写法，很可能造成一些谬误。
1: 对啊，所以这边就是简单帮大家解答一些可能大家在平常对于咖啡因、嗯、咖啡摄取量或萃取上可能遇到一些，呃，因为讯息太多了，可能遇到很多的问题，或者是有一些不不理解的地方，我们就是在这边帮大家去做所谓的一些同整、嗯，那也帮他们破除一些迷失啊。可能你可能哎，顺便听完之后，你觉得啊，原来我以前认知都是都是可能是不是那么正确的。对啊，所以呃，在这个咖啡的这个、这个、这个充足啦，或者是咖啡因这一块，其实我们碰过非常多的一些客人，那他们都会有这样跟我们一些讨论啊。那当我们回答久了，其实大家也都知道，说大家问问遇到会有遇到什么样的问题。
0: 嗯，这倒是真的。那所以其实刚刚提到所谓咖啡因的议题，当然就是。咖啡的量你要先去看嘛，品种嘛你要去看萃取的温度，温度越高萃取出来就是越高，那越温度比较低就比较低，再來就萃取时间的长跟短。所以你用这几个立基点去看，而不是如果说你之后看到一些文章，那你就可以从这几个立基点去看說，说、欸、哎，他这个人在写这个文章的背后，他到底是在一个什么样的基准下面去写，你就会更清楚的知道说哦，到底什么咖啡因高，什么咖啡因低。那再来还提到一点，就是我自己啊，在喝咖啡的时候，这些年来其实我觉得有一个蛮棒的物质在里面，就是所谓的膳食纤维。有时候会大家会说粗纤维，因为我自己本身是有一点点肠胃道不是那么好、啊，对，就是会便秘的。
1: begin， <笑>对，这时候就要说很通俗的话，叫 begin。
0: 对，就是会有便秘的问题，所以我觉得咖啡因里面的膳食纤维是这几年来对我帮助蛮大的。对，因为只要喝了之后，你就会觉得蛮畅
1: 通的。它当然有些膳食纤维啦，但是其实很多的时候，它是咖啡因在作祟。咖啡因它有些人说它是一个完全不好的东西，但是咖啡因它其实很重要，就是它会刺激胃酸，刺激肠道蠕动。所以，当你有蠕动，你就会觉得，哎、欸，其实你在排便，或者是你在整个消化系统上面，你会比较顺的。但同时，如果你是有胃部疾病，或者是有这些比较胃酸过多的问题，当然你就要适量，斟酌自己的量去使用。嗯、对，这个是在医学上面，他们都一定会有这样子的一些文章跟建议。这个是已经好几年了，都一定都这些大家都一定都有看。这几
0: 年其实咖啡就是被赋予蛮高的一个价值，
1: 对期待，对,对跟以
0: 前不太一样。但是我觉得还是就是适量，而且要看每个人自己的身体状况，那去选择好品质的咖啡其实还是最重要的。对，没
1: 错。嗯
0: ，好，那今天就跟大家聊到这边，那也送给大家一个句子：饮食呢，应讲求中庸之道，过犹不及，于事无益。谢谢大家，记得分享我们的节目，然后在 Apple Podcast 帮我们按下五颗星的评分，然后分享给更多的人
1: 。谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。